0: Hola a todos, en el Café con el Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Tarcio Rodríguez en torno al contenido incluido en el libro La Génesis, capítulo 4, intitulado Papel de la Ciencia en la Génesis, donde Alan Kardec va a comentar lo siguiente. ¿Sería preciso imponer silencio a la ciencia por respeto a textos considerados sagrados? Eso es ¿Habría sido algo tan imposible como impedir a la que la tierra gire? Las religiones, cualesquiera que sean, nunca ganan nada por sustentar errores manifiestos. La misión de la ciencia es descubrir las leyes de la naturaleza. Como estas leyes son obra de Dios, no, puede ser, no pueden ser contrarias a las religiones fundadas sobre la verdad. Anatematizar el al progreso como atentatorio a la religión es lanzarlo a la obra misma de Dios. Además, sería un esfuerzo inútil, porque todos los anatemas del mundo no impedirán que la ciencia avance, ni que la verdad salga a la luz. Si la religión rehúsa caminar con la ciencia, la ciencia avanza sola. Sólo las religiones estacionarias pueden temer a los descubrimientos de la ciencia. Estos descubrimientos no son funestos sino para aquellas que se dejan superar por las ideas progresivas y movilizándose en el absolutismo de sus creencias. En general, se hacen una idea tan mezquina de la divinidad que no comprenden que asimilar las leyes de la naturaleza reveladas por la ciencia es glorificar a Dios por sus obras, pero en su ceguera prefieren hacer con eso un homenaje al espíritu del mal. Una religión que no estuviera en ningún punto en contradicción con las leyes de la naturaleza, nada tendría que temer del progreso y sería una religión invulnerable. En este capítulo Kardec trae uno de los aspectos más básicos del espiritismo, que es estar fundamentado en hechos concretos sujetos a la observación y a la experimentación constante, para que no volvamos a la oscuridad de las creencias antiguas en las que baste una interpretación de los sacerdotes, para que los creyentes aceptasen la fe sin ningún rastro de razón. En la reflexión, Kardec demuestra que la ciencia avanza siempre, trazándonos nuevos descubrimientos e investigando las leyes inmutables de la naturaleza, que llamamos en el espiritismo de leyes divinas y naturales y que aún no hemos descubierto todas sus extensiones y, por tanto, debemos admitir que la ciencia es nuestro punto de apoyo, incluso duda dudando que si algún día algún descubrimiento contradice con hechos y pruebas alguna interpretación del espiritismo, debemos reforzar la creencia y mantenerla siempre de acuerdo con la razón. Ocurre que la ciencia ha investigado poco las leyes morales y espirituales y, por tanto, como demuestra Kardec en este capítulo, cupo al fenómeno mediúnico revelar la ciencia y el orden moral trayéndonos las primeras bases en las que se asientan las investigaciones futuras. El codificador refuerza aún que, Si los sistemas filosóficos con la metafísica no saben trazar los contornos del mundo moral por apoyarse demasiado en la especulación y en la teoría, la mediunidad ha sido la llave de observación de la ciencia espiritual por apoyarse en la experimentación y en la concordancia entre diferentes instrumentos mediúnicos. Como concluye Kardec, la mediunidad es, para el mundo espiritual, lo que el telescopio para el mundo astral y el microscopio para el mundo de lo infinitamente pequeño. Ha permitido explorar, estudiar, por decirlo así, con los propios ojos, sus relaciones con el mundo corporal, aislar en el hombre vivo al ser inteligente del ser material y verlos actuar separadamente. Una vez en relación con los habitantes de este mundo, se ha podido seguir al alma en su marcha ascendente, en sus migraciones, en sus transformaciones. Se ha podido, en fin, estudiar el elemento espiritual. He aquí lo que faltaba a los precedentes comentaristas de la Génesis para comprenderla y rectificar sus errores. El mundo espiritual y el mundo material, estando en contacto incesante, son solidarios uno con el otro, ambos tienen su parte de acción en la Génesis. Sin el conocimiento de las leyes que rigen el primero, sería tan imposible constituir una Génesis completa como a un escultor dar vida a una estatua. Solo en nuestros días, aunque ni la ciencia material ni la ciencia espiritual hayan dicho su última palabra, el hombre posee los dos elementos necesarios para arrojar luz sobre este inmenso problema. Necesariamente eran indispensables estas dos llaves para llegar a una solución, aunque aproximada. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.